0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung, da sitzt wie immer...
1: Da sitzt immer der Marco, deshalb muss ich auch gar, mich gar nicht vorstellen, oder? Oder muss ich noch sagen, wer ich bin? Okay, okay, ich stelle mich vor, hallo, hier ist Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die...
0: Echten Auch das
1: müssen wir nicht mehr sagen, Mamas. oder? <lacht> Die echten Mamas. Also jeder weiß ja, wenn er diesen Podcast einschaltet, was er bekommt, oder? Drin ist was draufsteht. Die echten Mamas. Naja. Papas. naja. <lacht>
0: Ist schon wie ein Überraschungsei manchmal, ne? <lacht>
1: Überraschungsei. Hm, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück auf das Thema. Aber erstmal habe ich eine Frage, eine Einstiegsfrage an dich, Flo. Ähm, ja. Wie? Also ich würde gerne mal von dir wissen, wie du mal unsere Welt retten würdest. Es ist dringend notwendig, die Welt muss gerettet werden und du bist der richtige Mann dafür. Oder lass es mich, lass es mich äh, ein bisschen präzisieren, Umwelt. Wie rettest du die
0: Umwelt? Ist ja etwas, was wir alle machen müssen, oder? Ja, mit Überraschungseiern. <lacht> mit Überraschungseiern. <lacht> Nein. Ähm, also Es ist natürlich eine sehr ernste Frage. Also mal unabhängig von diversen ähm, politischen Lagen aktuell. Ich, aber du hast ja gesagt, du grenzt es ein auf Umwelt. Ähm, ja, eine gute Frage. Also ich glaube, mir kommt da in erster Linie irgendwie, würde ich am liebsten alle dazu bekehren, kein Fleisch mehr zu essen. Weil was machen wir jetzt zum Beispiel privat Ist schon? Ähm, also ich würde sagen, dass wir zu 90 Prozent des Jahres kein Fleisch essen.
1: Alle drei, die ganze Familie? Ja, ja. Okay.
0: Ach cool, wusste ich noch gar nicht. Ja, immer wieder was Neues, sag ich ja, Überraschungsei hier. Ähm, und dann, ja, eine gute Frage. Ich meine klar, das das dringendste Problem finde ich ist, also wobei nee, das dringendste Problem, ich glaube, die Priorität äh, oder Priorisierung macht nimmt jeder für sich selber vor. Für mich ist es äh, schon ein Thema Plastik und CO2-Fußabdruck. Das ist, da weiß ich aber nicht, was gerade schlimmer ist. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich hier zu Hause schaue, dann ist es Plastik ganz groß, und ähm, aber natürlich auch der CO2-Abdruck. Und da spreche ich nicht nur vom vom eigenen Auto, was wir Gott sei Dank nicht haben, sondern natürlich von all dem, was wir konsumieren, muss ja auch transportiert werden. Ja, das ist ja, ist ja auch nochmal eine wichtige Sache. Also insofern, ich versuche die Welt mit Nicht-Plastik zu retten. Okay, super. Das ist ja das perfekte Stichwort. Ähm,
1: heute soll es nämlich tatsächlich... Um, um Plastikreduzierung gehen, aber auch um Fleisch und Nichtfleisch. Also es geht ums nachhaltige Leben. Und zwar haben wir dafür einen Gast eingeladen, den Mike Meuser. Den kennt vielleicht viele, weil es ist ein Journalist und Fernsehmoderator, ähm, ist regelmäßig bei RTL, nämlich bei den Nachrichten RTL aktuell zu sehen. Und der hat vor ein paar Jahren tatsächlich so ein plastikfrei, ähm, jetzt fehlen mir die Worte, da hat er ein Buch geschrieben. Ja, ein Buch hat er geschrieben. Angefangen hat er mit einem Blog tatsächlich. Also ähm, www... Plastik-familie.de. Da hat er über seinen sozusagen den Selbstversuch seiner Familie geschrieben zusammen mit seiner Frau, wie es ist, wenn man ähm, als fünfköpfige Familie weniger Plastik sozusagen produzieren will oder konsumieren. Und jetzt hat er tatsächlich auch ein Buch geschrieben zusammen mit seiner Frau. Ähm, da machen sie das ganz große Fass auf. Ähm, da geht es nämlich nicht nur um weniger Plastik, sondern auch um weniger Fleisch und wie du schon sagtest, CO2-Abdruck und es gibt so viele Möglichkeiten der Umwelt was Gutes zu tun und die Familie Mäuser hat alles ausprobiert und macht immer auch noch alles, was nicht immer ganz einfach ist mit drei kleinen Kindern, aber ich finde, sie kriegen das gut hin und ähm, das steht im Buch, aber das Buch muss jetzt nicht sofort gelesen werden, sondern, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Mike hier und er wird uns ein bisschen von seinem Projekt Nachhaltigkeitsprojekt erzielen mit seiner Familie.
0: Absolut. Und ich glaube, für uns alle, für uns alle Papas und Mamas, ist es sehr wichtig zu wissen, wie reduziere ich eigentlich Plastik im Kinderzimmer? Ja. Das, ist, das ist wirklich die tricky Frage. Und Aber Mike hat eine Antwort drauf.
1: Trommelwirbel, genau. Herzlich willkommen. Mike, wir sind sehr gespannt auf deine Antworten. Erstmal schön, dass du hallo da bist, Mike. Hallo,
0: hallo ich bedanke mich.
1: Ja, wir bedanken uns, weil du heute mit einem ganz wichtigen Thema kommst, finde ich. Ähm, und wir steigen gleich mal ein mit der ersten Frage. Ähm, und zum Hintergrund für unsere Hörer ist ganz wichtig, dass ihr ja als Familie ähm, versucht, möglichst nachhaltig zu leben. Angefangen hat das aber mit der Reduzierung von Plastik damals. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich schon ein, zwei, drei Jahre her. Und ähm, ich würde ganz gerne mal wissen, gab es da eine Initialzündung? Man verzichtet ja nicht von heute auf morgen auf Plastik. Also schön wäre es ja, aber, so aber die
2: klassischen guten Vorsätze, die fasst man ja immer an Silvester, ne? Und äh, genauso war es bei uns auch. Wir saßen im Übergang von 2018 auf 2019 zusammen und ähm, hatten damals noch sehr kleine Kinder. Das war eine anstrengende Zeit. Wir waren äh, nicht gerade auf Party und haben dann auf der Couch gesessen und haben dann so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war das Jahr? Und ähm, haben dann nach vorne geschaut, was 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 wird das nächste bringen und was können wir bringen? Also was können wir anders machen? Und Beide hatten wir uns mit dem Thema Plastik viel beschäftigt. Also ich war, hatte Reportagen gedreht auf äh, illegalen Müllplantagen, äh, Müllplantagen, Mülldeponien. Ähm, aber Plantagen trifft es eigentlich auch, weil halt, es <lacht> wächst da ja unglaublich. Also in Brandenburg waren da ganz viele illegale Mülldeponien und dann entstehen da auch Brände und so. Also alles kriminell, ähm, tatsächlich auch mafiöse Strukturen dahinter. Und Nicole hatte sich auch sehr viel mit dem Thema Plastik auseinandergesetzt und dann haben wir beide beschlossen, warum haben wir eigentlich so viel Plastik um uns rum und brauchen wir es wirklich? Und dann haben wir irgendwie gesagt, nee, lass uns doch da mal ein bisschen verzichten. Und damit wir uns dann auch selbst so ein bisschen daran halten, haben wir dann abends noch einen Blog aufgesetzt, damals noch bei Google Blog, Blogspot.com, also so ganz easy, so wie ich das früher mal als äh, Volontär gemacht habe, wenn ich in, äh, durch Europa gereist bin und so. Ja, und dann haben wir angefangen am ersten Neujahrstag, haben wir direkt angefangen mal zu gucken, so Bestandsaufnahme im Bad und in der Küche und das hat uns echt erschlagen, weil man blendet das ja so aus im Leben. Ne? Aber wenn man dann mal so wirklich hinguckt, das ist ja oft so, das ist ja das, das, das Großartige an Achtsamkeit, wenn man dann mal wirklich Acht gibt, dann entdeckt man, wie viel das eigentlich ist und das hat uns schon ziemlich erschrocken. Und dann haben wir angefangen, das zu reduzieren. Also ganz ohne geht nicht, ist völlig illusorisch, aber es geht doch mit deutlich weniger. Wie alt hm, waren eure war Kinder denn? damals?
1: Entschuldigung, Flo, ich muss einmal noch mal fragen, wie alt eure Kinder anfangs da waren, als ihr das Projekt
2: angefangen habt? Das ist drei Jahre her, da war die kleine drei und der mittlere äh, war, glaube ich, gerade fünf, fünfeinhalb und der große ähm, dann siebeneinhalb. Ja, okay, also aus acht. dem
1: Gröbsten raus, aber tatsächlich... Ähm, Immer noch
0: herausfordernd, ne?
2: <lacht> ja, würde ich auch sagen. <lacht> das Was waren denn so eure,
0: eure ersten Schritte dabei? Weil, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht so einfach, Plastik zu reduzieren oder jetzt zu sagen, so ab heute möchte ich kein Plastik mehr. Hm.
2: Der allererste Schritt war tatsächlich, ähm, dass wir mit den Kindern darüber gesprochen haben. Weil uns war schon ganz schnell klar, dass wir das nicht für uns machen, sondern für und mit den Kindern. Und wir haben dann mit ihnen so spielerisch darüber gesprochen, ähm, was ist eigentlich Plastik und ähm, wo haben wir das überall? Dann haben wir angefangen, mit denen zu suchen und dann haben wir halt tatsächlich festgestellt, dass wir ähm, so in der Küche ähm, und im Bad eigentlich mehr Plastik haben, als wir brauchen. Und dann haben wir natürlich auch mit ihnen, das ist ja natürlich die große Sch äh, Stelle, wo es auch brechen kann, über Spielzeug geredet und äh, da gab es dann schon die ein oder andere Klippe, die man umschiffen musste und so haben wir uns dann auch daran getastet, dass wir dann irgendwann mit den Kindern äh, geregelt haben, die hatten damals so eine große Lego-Phase, dass Lego ein ähm, sozusagen gutes Plastik ist, nämlich ein langlebiges Plastik und dass andere Sachen ja. aber ähm, kurzlebig ist, also was man wirklich nur ein paar Mal in der Hand hat und dann rundherum fliegt, dass wir das nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen. Also so klassische Sachen wie Überraschungseier oder diese ganzen Gimmicks immer an den ähm, Mickey-Maus-Heften. Mittlerweile kriegt man die ja gar nicht mehr ohne, dass irgendein so Plastik das sagt das Wort jetzt nicht, äh, da drauf geklebt ist. Und äh, so haben wir dann angefangen, denn, äh, meine Frau ist wahnsinnig kreativ, die hat dann angefangen, mit den Kindern so Stoffbeutel zu bemalen, weil wir uns dann überlegt haben, wenn wir einkaufen gehen, dann ist es doch cool, wenn wir unsere eigenen Beutel mitnehmen, weil dann brauchen wir nicht irgendwelche Tüten. Dann haben wir so Gläser bemalt, wo wir dann ähm, Rosinen, Haferflocken, all sowas reingepackt haben und da waren die total begeistert.
0: Mhm. Aber du hast gesagt, das ist ein sehr irgendwie Unterschied. Das stimmt, aber Mike, du hast auch Marco, gesagt... Marco, Marco macht so richtig schnell heute.
1: <lacht> ja, weil das Thema so spannend und ja auch so wichtig ist. Und ähm, ich wollte noch einmal kurz ähm, eingerätschen sozusagen. Also du sagtest, das war sozusagen so eine Silvester-Idee, 31. Dezember habt ihr euch dazu entschlossen, das zu machen. Und am 1. Januar habt ihr auch gleich losgelegt und Flo hat ja auch gerade gefragt, was die ersten Schritte waren. Und du hast gesagt, so ihr habt erstmal mit Aussortieren angefangen. Also das heißt, der erste mhm. Schritt war erstmal, sich von, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen oder gleich das sich war von Sachen der erste zu trennen? Schritt, genau. Mhm.
2: Nee, der erste Schritt war Überblick. Und dann ähm, bringt es ja auch nichts, wenn man dann irgendwie alles wegschmeißt, sondern dann muss man ja irgendwie gucken. Ähm, also, ich, die, die Zahnbürsten waren damals alle aus Plastik oder so. Ne? Dann äh, hat man die jetzt nicht alle in den Müll geschmissen, aber man hat dann gesagt: Okay, wenn wir die neu kaufen, dann achten wir darauf, dass sie vielleicht nicht mehr aus Plastik sind. Die Shampoo-Flaschen, die werden jetzt dann nicht ausgeleert und dann weggeschmissen, weil wir dann kein Plastik mehr haben, sondern die sind dann alle sozusagen auf so eine imaginäre Liste gekommen und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir für alles, was wir im Plastik haben, zumindest nach einer Alternative suchen. Ob wir sie dann finden und dann wirklich austauschen, müssen wir mal schauen. Okay, aber das hätte
1: die Kinder wahrscheinlich gefreut, wenn ihr gesagt hättet, wir schmeißen jetzt die Zahnbürsten weg. So hätte man doch die Kinder gleich ins Boot geholt, die, ja, oder?
2: Die, die finden sowas immer cooles, das stimmt. Ja.
1: Aber also, du hast ja gerade gesagt, eure jüngste Tochter war drei, als ihr das Projekt gestartet habt. Wie begeistert man denn so kleine Kinder für so ein Nachhaltigkeitsprojekt? Weil Ich stelle mir das nicht so einfach vor, ehrlich gesagt.
2: Nö, das ist ganz einfach, weil Kinder lieben Abenteuer und wir haben das als ein großes Abenteuer verkauft und Kinder lieben es, Sachen zu gestalten, mitzumachen. Also die Kleine war dann, die ist ja sowieso mitgezogen. Die Großen waren ja dann eher die, die dann da Hand angelegt haben. Aber wenn die Großen da sitzen und Stoffbeutel bemalen oder so, wir haben diese klassischen Joghurtgläser, da haben wir dann die Deckel bemalt und draufgeschrieben, Rosinen, oder dann durften die das bemalen und so. Das finden die super. Und dann halt auch wirklich mal zu gucken, ähm, einfach mal durch, zu, wir haben dann gesagt, so lass uns mal alles zusammensammeln, was ist denn eigentlich das Plastik? Das ist einfach ein großes Abenteuerspiel. Das machen die total gerne mit. Und dann haben wir halt auch weitergeguckt, ne? so im Kühlschrank. Wir hatten damals ja ganz klar immer Milch aus dem Tetrapack Und ähm, dann sind wir ja irgendwann auch mal auf den Bauernhof gefahren, hier um die Ecke und haben den Kühen mal guten Tag gesagt und ähm, erklärt, dass dass die netten Damen sind, die uns mit dem weißen Stoff da versorgen. Schon, <lacht> äh, es gab schon schöne, schön lustige Momente.
0: Ja. Aber jetzt ähm, Spielzeug hast du vorhin angesprochen, da habt ihr die Unterscheidung gemacht zwischen gutem Plastik und Weniger gutem oder schlechten Plastik. Also Lego ist quasi die Fraktion gut. Ähm, das war jetzt kein, kein keine Möglichkeit zu sagen, so ab heute gibt es nur noch Holzspielzeug für die Kinder, oder? Nein, das ist ja Quatsch. Also dieses
2: ganze Programm, das
0: funktioniert sowieso nur, wenn man da
2: pragmatisch dran geht. Das ist auch der der Grundgedanke, den haben wir damals schon so ähm, gelebt. Und der, der wird auch in unserem Buch so beschrieben. Wir, wir müssen das Ganze pragmatisch angehen. Es bringt nämlich nichts, wenn wir den Kindern quasi alles wegnehmen und sagen so wie so ein kleiner Stalin, äh, wir ziehen das jetzt hier durch und ihr müsst mitmachen und äh, habt da nichts zu sagen. Und auch zu sich selbst, Man, wir, wir sind beide, wir haben beide einen Vollzeitjob und drei Kinder und ähm, das muss ja auch leistbar sein und das war von Anfang an immer das, wo wir gesagt haben, wir versuchen das, was wir können und was wir nicht können, verschieben wir oder wir kriegen es auch mal halt nicht hin, das ist auch okay. Mhm.
0: Aber ich okay, habe okay, jetzt du kein schlechtes Gewissen, Jetzt muss ich reingrätschen, Marco. <lacht> ja, ihr habt aber kein kein schlechtes Gewissen, wenn es jetzt zu Weihnachten quasi beispielsweise auch weiterhin normal eben ähm, das Spielzeug für die Kinder da halt gibt, wie sie sich das wünschen. Und da jetzt auch mal eben beispielsweise weiterhin Lego dabei ist, weil es halt Plastik ist, sondern es geht darum, also, dass man nicht trotzdem nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Also, das sage ich jetzt nicht. Nee, für die schlechtes Hörer. Gewissen
2: nicht, ich ärgere mich eher so ein bisschen manchmal mhm. über, über, also gerade Auseinandersetzung mit der Generation 1 drüber ist ja manchmal ein bisschen problematisch. Ach, also da, da, ich, ich wäre da ganz gerne manchmal weiter, als wir es sind. Aber nee, schlechtes Gewissen gar nicht. Und wie gesagt, Lego war von Anfang an klar. Lego ist ja auch was, das, wir haben tatsächlich hier einen Gebrauchtwarenladen von Lego. Mhm. Lego und okay. okay, das heißt du kannst da das Lego kaufen und aber auch verkaufen und das ist was wo wir gesagt haben wenn die damit nicht mehr spielen dann können wir es weitergeben das ist nichts was was irgendwie so rumfliegt aber Ü-Eier, das war ein ganz klarer ja, ja. Kampf mit, mit Großeltern und Onkels dass wir gesagt haben
0: nein bitte nicht ich finde das einen sehr sehr smarten Ansatz ähm, gerade ähm, auch äh, aus also aus der zweiten Hand second hand quasi second hand Lego jetzt in dem Fall ähm, ähm, mit einzukaufen weil das das haben wir zum Beispiel bei unserem Sohn auch gemacht äh, jetzt nicht Neues gleich von Anfang an sondern wirklich mal so eine Packung kriegst du ja ne bei so einem mhm. Online-Marktplatz ähm, ganz schnell irgendwie und, äh, ich glaube das ist ja dann noch mal ein Schritt weiter dass das Plastikspielzeug quasi wirklich auch recycelt wird.
2: Ja, und das ist das ist den Kindern auch klar. Also die Kinder haben in diesen drei Jahren ja auch ganz ganz viel gelernt. Die Kleine ist weiß auch, wenn sie irgendwie von Oma wieder so ein Paket geschenkt bekommen mit lauter Kämmen und Krams für die Puppen, dann kommt sie auch und sagt: Oh, guck mal, das ist ganz viel Plastik und in Plastik eingepackt. Und dann sage ich ja, das ist Doof, so. Also ich finde es jetzt nicht so schön, aber ähm, wir reden dann nochmal mit Oma drüber. Also sie kann sich dann da auch drüber freuen. Ich finde es halt nicht so schön, aber wir kommen Schritt für Schritt weiter und vor allem ist es den Kindern bewusst. Und ich glaube, das macht schon mal einen Riesenunterschied. Also ich kenne viele Kinder, die das nicht wahrnehmen. Also sie kriegen was geschenkt. Und meine Kinder nehmen als erstes wahr, oh da ist aber viel Plastik drumherum. So, ne? Erstmal schon so. Und das finde ich schon mal gut. Das ist schon mal so eine Achtsamkeit, die ähm, schon weiter nach vorne treibt. Mm,
1: das stimmt. Du, du hast ja auch die Überraschungseier angesprochen und auch die Comic-Hefte, wo man ja heutzutage nicht nur das Heft kriegt, sondern auch immer noch so ein Plastikpiep. Mhm. Ähm, ist das nicht ein Spießrutenlauf, anfangs mit den Kindern durch den Supermarkt Total. zu laufen? Weil ich meine, die schreien einen ja an und sagen, kauf mich, kauf mich. Ne? Und Plastik heißt ja, ja immer ja.
2: bunt und schrill. Und das ist ja nicht nur beim Spielzeug. Also ich meine, das war nicht so schlimm, weil wir das immer gesagt haben, das machen wir nicht, das gibt's nicht. Also da gab es irgendwann mal äh, jetzt Diskussionen wegen, weil weil sie ihr eigenes Taschengeld dann eigen einsetzen wollen. Aber auch da, mein, mein Mittlerer war letztens mit mir einkaufen und hat dann, fragt, ob er sich dann vorne bei dem Zeitschriftenkiosk was holen kann und hat dann auch gesagt, so ja, da Mickey äh, maus heft ja, aber da ist ja vorne sowas drauf, ähm, das ist jetzt nicht so gut. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn du es unbedingt brauchst, nimm es mit, aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht so cool, ähm, guck, musst du wissen. Und dann hat er sich tatsächlich für so ein lustiges Taschenbuch entschieden. Das fand ich total cool. Und diese Diskussion gibt es natürlich auch, also wir hatten die am Anfang auch bei Joghurt zum Beispiel. Joghurt ist so ein Klassiker. Da habe ich gleich mehrere Probleme mit, weil die viel zu süß sind, meiner Meinung nach. Da ist viel zu viel Zucker drin. Und dann sind die in diesen kleinen Bechern total bunt und meistens dann auch noch mit den Lieblingsfiguren der Kinder bedruckt. Also die Kinder werden da ja richtig, äh, richtig anvisiert von von dem Marketing. Ne? Und da mal rauszugehen. und da, Aber auch das zum Beispiel war total easy. Wir haben dann gesagt, ja, aber können wir nicht, ist Plastik. Und dann war das für die okay. Wir haben halt immer diese Gläser mit dem Joghurt und da dürfen sie sich dann die bunten Sachen aussuchen und wir, wir mischen das dann auch tatsächlich mit Naturjoghurt, weil mir ist das wirklich zu süß. Also ich finde, Süßigkeiten ähm, können sie ja essen, aber wenn es um Joghurt geht, das ist keine Süßigkeit und ähm, ja, da muss man viel, viel, viel machen, aber es geht relativ gut, also wirklich, es geht wirklich relativ gut.
1: Okay, Stichwort Joghurt ist ganz gut, weil euer Projekt ist ja inzwischen sehr viel größer geworden. Ihr verzichtet nicht nur weitgehend auf Plastik, ihr habt ja auch eure Ernährung umgestellt ähm, hinsichtlich dieses Nachhaltigkeitsaspektes. Ähm, was kommt denn jetzt bei euch auf den Tisch? Also keine Joghurt scheinbar.
2: Doch, Joghurt ja, zum Glas halt. Ne? <lacht> ja. Aber nicht mehr diese Plastik-Süßigkeiten-Joghurt, ähm, die man da so immer bekommt. Ähm, also wir essen deutlich weniger Fleisch. Und da äh, geht zum Beispiel der Große voran. Also der hat vor zwei Jahren schon beschlossen, äh, und auch das, um das nochmal anzuknüpfen, ähm, die Kinder ziehen deswegen auch so schnell mit, weil sie sehr viel Empathie haben für Tiere. Und äh, den war schnell bewusst, es gibt ja diese furchtbaren Bilder mit Schildkröten, Strohhalm in der Nase und äh, Sonstiges, dass das alles den Tieren wehtut. So. Und deswegen waren die relativ schnell bereit zu sagen, Komm, wir, wir können das nicht so weitermachen, wir müssen es ändern. Und mein Großvater hat äh, vor zwei Jahren glaube ich oder so entschieden so nee Ich esse keine getöteten Tiere. ich will das nicht. Wegen mir sollen keine Tiere getötet werden. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn der mit zehn Jahren dann noch mitten im Wachstum ist, dann macht man sich so Sorgen und denkt, oje, okay, ist das jetzt so eine gute Idee? Und dann fängt man an zu lesen und sieht, ja, also er, er isst ja noch Käse und er isst noch Milch zum Frühstück und wir gucken, dass er ganz viele Linsen und sowas bekommt. Da haben wir dann auch mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, die zu kochen und zu pürieren und dann in Pfannkuchen zu verstecken. Weil er hat er ja dann irgendwann auch gesagt so, ich 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 verstehe, was du meinst, Papa. Ich mag es nur nicht sehen. Versteck's mir und dann ist es okay. So, also die sind ja auch wahnsinnig kreativ und die machen da schon echt viel mehr mit, als man so denkt. Aber jetzt habe ich deine Frage äh, aus dem Augen verloren. es ging im Grunde tatsächlich darum, was so, ihr jetzt ja, so ja, es, was, was bei uns ne? auf den Tisch also, kommt. Mh. Genau, also wirklich deutlich weniger Fleisch, eigentlich äh, kaum noch. Ähm, Wurst äh, auch weniger und das hat dann wiederum äh, Auswirkungen auf unseren Plastikkonsum, weil die Ausweichprodukte, also diese ähm, vegane oder vegetarische Wurst, kommt natürlich immer in Plastikverpackung und das ist dadurch wieder ein kleines bisschen mehr geworden. Insofern ist das immer so ein Barbonspiel und da muss man sich, glaube ich, echt entspannen. Aber ähm, meine Frau und ich essen eigentlich fast kein Fleisch mehr, wir sind aber auch so entspannt, dass wir sagen, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder bei Oma und Opa, wo das halt wirklich ein anderes Konsumverhalten gegenüber Fleisch ist, dass wir dann sagen, ja, das, das essen jetzt mit. Wenn wir auf eine Party eingeladen sind und es gibt irgendwie nichts anderes, dann stehen wir nicht da und sagen, wo bitte ist die Soja oder das Tofu, sondern dann essen wir das, was da ist. Also ich glaube, so eine Grundentspannung gehört da rein und dann wird das alles viel leichter. Aber auch da ist cool. Meine Eltern, mein größter Sohn ist halt dann eben zu meinen Schwiegereltern gegangen und hat gesagt, ihr esst zu viel Fleisch. Und dann haben die gesagt, ja, wieso? So viel ist das doch gar nicht. Und dann hat er ihnen erklärt, dass sie ja dreimal am Tag Fleisch essen. Und für sie war das nur mittags. Und dann hat er gesagt, nee, ihr esst morgens äh, Wurst auf dem Brot, dann mittags äh, braten oder oder sonst irgendwas und abends nochmal äh, Schinken aufs Brot. Das ist zu viel. <lacht> <lacht> so steht man daneben und denkt so... Das mich zu machen.
0: Und <lacht> also den Kindern
2: Den Kindern nimmt man das ja nicht so übel. Und äh, also auch da sind die äh, Großeltern total engagiert. Äh, ne? Die wollen ja die Kinder glücklich machen. Und wenn die Kinder so klar sagen, kein Fleisch, dann müssen sie sich was überlegen. Und dann holen sie auch die Ausweichprodukte.
0: Das ist schon cool. Manchmal oder meistens ist es ja so, mit Kindern Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig zu kochen ist ja schon sehr schwer eigentlich. Also so, ähm, aber das scheint ja bei euch dann echt ohne Probleme zu laufen, wenn ich das jetzt Ach richtig nein, verstehe. Ohne
2: Probleme nicht. Aber es, es ist ja immer so eine Frage, wie man es macht. Also es ist ja immer hm. so ein Nehmen und Geben. Ne? Also wir versuchen dann schon, es gibt mindestens einmal die Woche so eine Gemüsesuppe. Ähm, da kommt einfach alles rein, wird püriert, dann sehen die das nicht mehr und ähm, dann wird das gegessen und dann gibt es aber dafür immer den Pudding, also wir machen dann immer Pudding, das ist ganz klar, weil sie das mhm. lieben und also das ist immer so ein ne Geben und Nehmen und dann kommt man schon relativ gut klar, weil Kinder wollen ja kooperieren, also Kinder mhm. wollen ja von sich aus immer mitmachen, also manchmal nicht, aber es, die Grundhaltung von Kindern ist ja die, ich möchte meinen Eltern irgendwie auch gefallen, so ne, mhm. Und mhm. ähm, wenn man das nicht ausnutzt, aber respektiert, dann kommt man relativ weit.
0: Das ist spannend, weil dann machen wir jetzt noch einen Exkurs in Ernährung mit Kleinkindern oder mit Kindern, weil dieses Pürieren, <lacht> finde ich, ist der beste Tipp ever gewesen. Ich glaube, den habe Total. ich von dir irgendwann mal gelernt, Marco. Aber ich finde es toll, dass du das auch noch mal sagst. Ähm, aber unabhängig davon, wie ist dann äh, das mit dem Einkaufen? Weil das stelle ich mir wiederum für, für so, einen, so einen, ähm, wenn ihr so die Ernährung jetzt auch umgestellt habt oder, oder zumindest euch da bewusst äh, bewegt. Weil wenn ich einkaufen gehe, äh, ich werde erschlagen, mal an, an, abgesehen von dem Angebot. Mhm. Ne, bleiben wir jetzt mal bei Joghurt, da, ne, das ist ja, ist ja riesig. Ähm, aber dann auch zumindest auch äh, eine Verpackung zu finden oder wirklich äh, Zutaten zu finden, wo man seiner Überzeugung nach mit weniger Plastik und mehr Nachhaltigkeit mhm. zu leben, das ist ja schier meist meines Erachtens unmöglich, da äh, in unter zwei Stunden rauszugehen. Dann. Im Gegenteil.
2: Also meine Erfahrung ist komplett das Gegenteil. Ich bin, was meine Frau, glaube ich, als konsumorientiert äh, beschrieben hätte, äh, da reingegangen dieses Projekt. Also ich bin immer sehr gerne in den Supermarkt gegangen und habe mir dann angeguckt und habe, ach, das kann ich ja noch nicht, das ist neu und so und habe mal Sachen ausprobiert. Für mich war das eine totale Befreiung, weil ich dann äh, wusste, okay, ich äh, kaufe jetzt sowieso nur diese, also Fertigprodukte kaufen wir einfach gar nicht. Das ist auch gesundheitlich einfach viel besser, weil da ist immer zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker drin. Das ist immer, egal was du machst. So Und dann ist es schon mal klar, dass ich viele Sachen einfach nicht kaufe. Also für mich war es das Gegenteil. Ich bin da rein, wusste, was ich hole und habe auch nur das geholt und war dann innerhalb kürzester Zeit wieder draußen. Also ich habe tatsächlich genau das Gegenteilige, ähm Spannend. gegenteilige Erfahrung gemacht. Und da wir tatsächlich ja auch unseren Supermarkt ähm, äh, am Anfang erzogen haben, dahin, dass man diese Dosen mitbringen kann. Also wir hatten uns das, das irgendwann mal durchgelesen, dass man das machen darf und dass man das auf der, Theke quasi abstellen darf. Also, die Dos dürfen aus Hygienegründen nicht hinter die Theke. Eigentlich war das früher zumindest mal so. Aber man darf sie oben, man darf sie oben treffen. Und sie dürfen das Zeugs nicht rausgeben, ohne. Aber oben in die, auf dieser grünen Grenze kann man sich treffen. Das haben wir denen dann immer erklärt und wir haben dann das mitgebracht. Und äh, irgendwann so nach einem halben Jahr hatten die dann einen Aufsteller. Bringen Sie doch Ihre Dose mit und haben dann das auch noch cool. diese Tupperdosen quasi angeboten. Und ich rede jetzt tatsächlich, wir wohnen nicht in Köln, ne? Wir wohnen so auf dem Land zwischen Köln und Düsseldorf und wir haben keine Biomärkte, wir haben keine äh, sonstigen ähm, Märkte, sondern wir haben einen ganz normalen Supermarkt, einen ganz klassischen. Und da geht mittlerweile auch ganz, ganz viel.
1: Okay, also ich tatsächlich äh, verzweifle immer an diesen Fleischersatzstoffen, ähm, wo man immer erstmal eine ellenlange Zutatenliste durchlesen muss, um zu sehen, ähm, was ist da eigentlich alles. Drin. <lacht> Das ist aber zu stressig, das mache ich
2: nicht.
1: Genau, also tatsächlich, und das ist glaube ich auch das Geheimnis, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, man darf sich nicht zu viel Stress machen. Ne? Ja. Also, das, ähm, der Ansatz ist super, aber man darf es halt jetzt nicht total dogmatisch sehen.
2: Genau, ähm. also ich meine, ich hab, wir haben ja keine Allergie oder so, ne da ist es mhm. was anderes. Also, wenn ich dann irgendwas esse und dann irgendwie wirklich darunter leide, dann ist natürlich Mist. Aber da ja. wir sowieso tatsächlich fast keine Fertigprodukte kaufen und wirklich viel frisch machen, also wir, wir wir kaufen einfach sehr viel Obst und Gemüse frisch ein und verarbeiten das. Mein mittlerer Sohn ist ein Riesenfan mittlerweile von Pommes. Pommes ist ja so ein ganz furchtbares Essen. Das kaufst du ein. Da hast du schon mal, äh, musst diese Dinger dann ja nochmal erhitzen. Also Energiekosten ohne Ende. Die sind vorher tiefgefroren worden. Das hat ganz, ganz viel Energie gebraucht und so weiter. Wir kaufen Kartoffeln ein. Wir schälen die mit den Kindern zusammen. Die schneiden die in Scheiben. Die kommen in den Ofen und sind fertig. Und du hast, du weißt ganz genau, was da auf deinem Ofen liegt. Weil das sind einfach Kartoffeln und dann meistens Bio-Kartoffeln, so. Und das macht das alles so viel einfacher.
1: Das stimmt. Mich würde ja nochmal interessieren, ob irgendwann eigentlich euer ganzes Projekt zu kippen drohte. Also, weil ich kann mir gut vorstellen, mit Kindern, <lacht> gerade mit kleinen Kindern, das zu, zu hohen Feiertagen, ne? Ostern, Weihnachten, Halloween oder auch bei Kindergeburtstagen, dass da mhm. der Widerstand vielleicht doch etwas größer ist als im restlichen Jahr.
2: War das so bei nee, euch? Nee, gar nicht. Also wir machen ja Ostern und, und Weihnachten ganz normal. Und also ich die, die Kipppunkte bei Kindern sind Süßigkeiten und Spielzeug, die 2S. So. Und, und bei, wenn man bei beidem so ein bisschen unterwegs ist und ein bisschen äh, achtsam ist, auch zu gucken, auszutesten, wie, wie ist es bei den Kindern, wie ernst meinen sie es wirklich? Ähm, also zum Beispiel bei Süßigkeiten ist ja ein Problem. Ne? Die sind halt immer verpackt, Gummibärchen zum Beispiel oder so. Und wenn du keinen Unverpacktladen hast, dann musst du sie halt in der Tüte kaufen. Aber du musst ja, du kannst ja zum Beispiel die kaufen, die nicht auch nochmal dann einzeln verpackt sind. Also weißt du, diese, diese kleinen Tütchen in der großen Tüte und so. Das, das haben wir mit den Kindern ausgemacht, okay, wir kaufen Gummibärchen, aber wir kaufen halt so, dass möglichst wenig Plastik ist. Thema Eis. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir sagen jetzt nicht, es gibt kein Eis mehr oder so. ne? Aber wir haben äh, gesagt, ja, wir können das auch selber machen. Also wir haben, gut, das sind halt auch Plastikdinger, aber wir haben teilweise auch Joghurtgläser oder kleinere Gläser genommen und haben mit den Kindern gemeinsam experimentiert. Was passiert eigentlich, wenn da ein Apfelsaft reingeschüttet wird? Wird ein leckeres Eis draus? Was passiert, wenn man da was reinschnibbelt und so? Auch das haben wir mit denen gemacht. Aber gleichzeitig, ohne zu sagen, so, wir kaufen aber kein verpacktes Eis mehr, sondern das gibt es auch. Aber dadurch, dass du es da reduzierst und dann auch eine Alternative anbietest und äh, den Kindern spielerisch auch eine Möglichkeit gibst, daran teilzunehmen, hilft das ja. Und auch das ist so ein Grundprinzip. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal so viel Stress haben, wie jetzt in dieser Woche, dann ist es auch für uns beide okay, dass wir dann mal äh, nicht zu dem Supermarkt fahren, wo wir die Dose mitnehmen können, sondern dass wir bei dem äh, Discounter um die Ecke mal einen in Plastik verpackten Käse kaufen. Wenn wir das einmal pro zehn Mal machen, haben wir immer noch neunmal eingespart. Und wenn du das mal aufs ganze Jahr rechnest, was dabei rauskommt, und wenn das die Hälfte Deutschlands macht, so, ne? Also das ist so der Grundgedanke, dass man sich selbst auch mal gönnt, eine Ausnahme zu machen, dass man sich nicht stresst, dass man es aber schon ernst nimmt und dass man dann, dass sich das so potenziert. Also wir hatten ganz am Anfang zwei gelbe Müllsäcke alle zwei Wochen. Wir sind irgendwann mal auf ein Viertel gekommen und dann sind wir jetzt so zwischen einem Viertel und einem Halben wegen diesen vegetarischen Ausweichprodukten. Und wenn du das mal rechnest, ne, alle zwei Wochen, das heißt, wir sparen eigentlich jeden Monat anderthalb Müllsäcke ein, alle zwei Wochen, ja. Und das mal zwölf und das mal drei, so. Und dann wird das immer mehr. Das mag klein aussehen, ist es aber nicht. Und das ist so der Gedanke. Wenn ich Eis essen gehe oder beziehungsweise ich esse kein Eis mehr, weil ich keinen Zucker esse, aber wenn wir im Sommer, wenn es jetzt wieder schön wird, draußen vorm Sender ist so ein, so ein kleines Eisbütchen und dann gehe ich mit den Kollegen dahin, die holen sich ein Eis und ich hole mir einen Kaffee. Der hat so einen kleinen Kaffeeautomaten. Ähm, am Anfang hat er mir dann halt einen Pappbecher hingestellt, der ja natürlich kein Pappbecher ist, weil der ja plastikgeschichtet ist. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, hey, ich kann nach oben einfach in der Küche, in der Redaktionsküche eine Tasse mitnehmen. Die ist sauber, ich laufe runter, stell die da hin der macht das äh, voll, ich nehme die danach wieder mit, stelle sie da rein, Geschirrspüler und ist gut. Und wenn ich das irgendwie dreimal die Woche mache und das viermal im Monat, äh, so, wird das dann mehr. Und gleichzeitig hast du auch dieses, wir wollen ja nicht irgendwie, also mit dem Buch gehen wir jetzt tatsächlich nach draußen und sagen, hey Leute, ist eigentlich gar nicht so schwer, macht ruhig mal. Aber wir haben vorher schon so sehr zurückhaltend. Also wir sind jetzt nicht irgendwie da hingegangen und haben dann gesagt, übrigens, hier, seht ihr das? Guck mal, hier, Tasse. Ne? Habt ihr gesehen? Ja, ich habe eine Tasse mit. Sondern ich habe die halt einfach mitgenommen. Und dann irgendwann steht dann der ja jemand neben dir und sagt, wie hast du eigentlich eine Tasse mit? Und dann sagst du, ja, weil ich kein Packbecher will. So, fertig. Und dann sagt derjenige dann irgendwann, das ist eigentlich eine geile Idee, warum mache ich es nicht auch? So. Das ist so ein bisschen unser Warbonspiel. Deswegen hatten wir am Anfang überlegt mit dem Buch. Aber wir finden halt einfach, dass wir zeigen wollen, dass es so einfach ist. So. Deswegen ja auch dieser etwas provokante Titel. Klimaschützen Kinder leicht, ist ja natürlich nicht kinderleicht, aber die ersten Schritte, die sind es halt.
0: Apropos erste Schritte, wo fange ich denn am besten an, wenn ich mich dafür entscheide? Bad, Kinderzimmer, Küche, was ist so strategisch oder taktisch so der der beste beste Einstieg?
2: Also vom Minenfeld her bist du im Kinderzimmer am schwierigsten. <lacht> okay,
0: also das ist das ist dann schon Advanced Level. Das sollte ja, man erst machen, ich, wenn man. Okay.
2: Das ist schon kurz vor Ende. Also, also da würde ich mich jetzt. Das ist so Endlevel. Nee, also ich, ich finde ähm, Küche ganz gut, ähm, weil man da so viel machen kann. Ne? Also wenn ich jetzt in unseren Kühlschrank gucke, dann ist da ähm, sind da so Glasdinger drin äh, für Käse und ähm, Mal gucken. Ja, so also man kann halt sehr viel einfach so in, in Glas umfüllen oder so ne. Mm, mm.
0: Ich sehe viel, man, Joghurt.
2: Das, das viel Joghurt. Ja, du siehst, du siehst aber auch viel Joghurtgläser. Weil das stimmt. Joghurtgläser, ach, die, die hast du erzählt, nutzen genau, wir, richtig. Ne?
0: Genau, ja, krass. die benutzen
2: wir und dann wenn es zu viele werden, die, die haben wir auch, wir haben extra so eine, eine Schublade, wo die ganzen oder diese kleinen ähm, Gläschen, die von den Aufstrichen kommen oder so. Ne, und die kann man super nochmal benutzen, die, die sind super zum Eis machen für Kinder, dann machen die so ein Kratzeis draußen und so. Also ich glaube, Küche, ist, ist da findest du viel und da wirst du auch viel merken, vieles brauche ich gar nicht. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, Möhren, Äpfel, alles immer lose kaufen und in so kleinen Beuteln, die man mitbringt, das ist überhaupt kein Problem. Viele haben ja auch diese kleinen Netze, die dann auch nichts wiegen, ne? da kannst du das dann auch alles reinpacken, aber wir haben auch schon ganz oft das Zeug einfach aufs Band gelegt uns laufen lassen da hatte ich auch mit meinem äh, Mittleren mal so einen lustigen Moment, wo so ein älterer Mann hinter uns total gekrummelt hat, aber so wirklich aggressiv gekrummelt hat, weil wir da halt alle Äpfel ne, und alle äh, Karotten einzeln und alle Gurken im normalen Supermarkt. Und mein Sohn war mega stolz, weil der meinte dann so zu mir, guck mal, wir haben gar kein Plastik. so. Und der Mann da hinten, ja, aber dafür ist jetzt hier so viel Zeit und sie, die Kassiererin die Arme und so. Und die Kassiererin meinte dann, nee, die machen das schon richtig. Lassen Sie die mal, das ist mir lieber so. Und dann war der aber wirklich sehr aggressiv und ich habe dann Matti gefragt am Auto beim Einladen, ja der war schon aggressiv, ne, das war schon ein bisschen komisch, der Mann. Und Matti meinte so zu mir, ja, aber der hat wahrscheinlich keine Schildkröte. <lacht> habe ich so geguckt, ich mir, oh, okay, hat er mich, mich jetzt verstanden? Und dann habe ich gemeint, wie meinst du das denn? Und dann meinte er so, ja, der weiß nicht, dass, den, dass die Schildkröten im Meer den ganzen Plastikmüll fressen müssen und sterben. Und dann dachte ich, verdammt, wie cool sind eigentlich diese Kleinen. Die sind ja. so weit ja. vorn und das, ja. da, da kriege ich, krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist tatsächlich so ein Moment, wo du denkst, okay, so ganz falsch ist das hier alles nicht.
1: Ja. Und das macht auch Hoffnung für die Zukunft, finde ich, oder? Dass die total, Generation da irgendwie hoffentlich anders drauf ist. Du hast gerade euer Buch nochmal angesprochen. Ich hatte das auch schon vorliegen und hab's fast fast durchgelesen und bin auch erstaunt, wie viele Impulse da sind. Und da steht ja auch sehr viel mehr drin als nur äh, weniger Plastik und und esst anders, sondern ähm, ihr sprecht da ja auch Mobilität an, ähm, also mhm. äh, Klamotten auch, also ganz, ganz wichtige Impulse. Ähm, deshalb würde ich zum Schluss ganz gerne nochmal von dir wissen, was ähm, schmerzt denn eigentlich groß und klein am wenigsten, wenn man mit so einem Nachhaltigkeitsprojekt anfangen will? Also unabhängig davon, ob man sich jetzt, wenn man einfach sagt, so, ich möchte nachhaltiger leben, ich möchte was Gutes für die Umwelt tun, ähm, ist es wirklich der Verzicht auf Plastik oder gibt es da Sachen, die einfach noch sehr viel unaufwendiger sind und gar nicht so sehr wehtun, wie immer an dem Überraschungsein im Supermarkt vorbeigehen zu müssen?
2: Also ich finde die Worte Schmerzen und Verzicht schon schwierig. Aber das sind, das sind die Worte, die man ja immer wieder so sieht, ich würde es halt wirklich als Abenteuer begreifen und ähm, tatsächlich ist äh, das Auto öfter stehen lassen und mehr mit dem Fahrrad fahren äh, eine gute Möglichkeit. Weniger Fleisch essen ist eine gute Möglichkeit, nicht nur für sich äh, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für sich selbst, weil es ist ja auch nachgewiesen, dass wir gar nicht so viel Fleisch konsumieren sollen. Es gibt diese Planetary Health Diet, die sagt einem ziemlich genau, wie viel Fleisch man eigentlich auf dem Tisch, also selbst wenn man nicht auf Fleisch verzichten will oder sagt, man will kein Fleisch mehr essen, äh, ist es nicht gesund, ganz viel Fleisch zu essen, sondern es ist für einen selbst besser, weniger zu essen. Also mit, mit Essen kann man viel machen. Beim Einkaufen einfach äh, versuchen, Plastik möglichst links liegen zu lassen, mehr Fahrrad fahren, man kann äh, Ökostrom statt normalen Strom wählen, das geht so easy und so schnell. Man das kann, tut tatsächlich äh,
1: niemandem weh, oder?
2: Das tut also, niemandem <lacht> weh. Man kann ökologische Bank wählen, also man, man kann sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr schnell umsetzen.
1: Mhm, aber du hast recht, irgendwie, es ist einfach, wenn man von Schmerzen spricht und vom Wehtun, das ist einfach der falsche, <lacht> die falsche Herangehensweise. Man muss ja. es einfach als Chance sehen und ich genau. meine, ähm, man erlebt ja auch viel dadurch als Familie. Total. Und, ähm, Total. Also ein Familienabenteuer sozusagen.
2: Genau. Ein Abenteuer oder ein Spiel, bei dem wir alle am Ende nur gewinnen können.
0: Apropos gewinnen. Ähm, wir haben jetzt äh, ich glaube, da gäbe es noch ganz viele äh, echt Tipps äh, für für Familie zu dem Thema. Ähm, ich habe noch eine Frage. weil Wir Bitte. sind, glaube ich, zeitlich. <lacht> ähm, Marco, hast du auch noch eine Frage?
1: Nö, ich habe keine Frage mehr. Also ich habe tausend Fragen, aber ich habe ja das Buch schon gelesen. Insoweit habe ich tatsächlich nicht mehr ganz so viele
0: Fragen. Okay. Ähm, wir haben auf Spotify, also wir sind jetzt quasi kurz vorm Ende, ähm, wir haben auf Spotify eine echte Papa-Playlist, auf der mhm. äh, das ist, da, da darf jeder G Gast bei uns äh, immer so äh, ein Lied sich wünschen äh, am Ende seiner, äh, der, der Folge. Ähm, was vielleicht für ihn persönlich eine Geschichte erzählt oder oder zum Thema passt. Welchen Wunsch hast du? Musikalischen Wunsch? Das
2: geht ganz, ganz
0: schnell. Das ist von Die Ärzte Deine Schuld.
2: Wer das Buch gelesen hat, wird dann auch wissen, warum. Weil dieser Song, also erstmal ist das eine meiner absolut Lieblingsbands und meine Kinder und meine Familie stehen auch total auf diesem Song und der beschreibt das ja so schön. Ne? Also der Moment, in dem wir hier sitzen, das ist nicht alles meine Schuld, aber es ist meine Schuld, wenn ich es weiter laufen lasse. Mhm. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur, wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Und wir hatten das tatsächlich aus äh, auf dem Urlaub äh, aus Holland irgendwie zurückfahrend im Auto und dann äh, die Frage, was wollen wir hören? Dann die kleine Krähen, deine Schuld, und äh, weil sie wusste, mhm. dass sie da mit dem Großen einen Gefallen tut und äh, mir dann auch. Und dann haben alle im Auto gesessen und dieses Lied gesungen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen unsere Familienhymne geworden, ohne dass wir das jetzt irgendwie so wirklich ausgerufen hätten. Aber wir haben sie schon sehr, sehr oft gehört.
1: Okay, Sehr schön. super. Also dieses, dieses Lied
2: Zeit. genau, kommt auf die echte
1: Papas-Playlist von Spotify, ähm, die man abonnieren kann übrigens, genauso wie diesen Podcast natürlich. <lacht> <lacht> um, und man kann uns auch schreiben, Flo, du weißt immer, an wen die E-Mails gehen oder an welche E-Mail-Adresse ja. sie gehen.
0: Die geht immer noch an echte Papas. nee, umgekehrt an Podcast-echtePapas.de. Siehst du, du bringst mich schon durch die <lacht> Genau. Also, also schreibt gerne
2: echte Papas
0: Aha. Genau.
1: Ein Profi. Super. Vielen Dank. Ja. Und ähm, ja, wo wir hier schon bei Werbung sind, einmal vielleicht nochmal ganz kurz zu eurem Buch. Das heißt tatsächlich. Klimaschützen schützen Kinder leicht und hat auch einen ganz kurzen Untertitel, nämlich wie wir als Familie <lacht> fast ohne Plastik leben, Energie sparen, anders essen und Spaß dabei haben. Mit vielen praktischen Tipps. <lacht>
2: <Ich> <lacht> und,
1: <lacht> alles gesagt. Ähm, beziehungsweise nochmal ganz kurz auf eure Homepage oder auf euren Blog verweisen, den es ja auch immer noch gibt und der ja sozusagen der Anfang war. Das ist glaube ich ähm, www.familie-plastik.de. Ähm,
2: Genau, das Kraft, Minus oder? als Minuszeichen mhm. geschrieben, weil wir uns gesagt haben, wir werden nicht ohne Plastik leben können, aber wir werden mit deutlich weniger Plastik leben können. Also wir reduzieren. Okay, und das ist ja im Grunde das, was wir wollen. Mehr wollen
1: wir ja gar nicht, oder? Wir wollen ja gar nicht ohne Plastik leben, weil wir wissen, so, das funktioniert sowieso momentan noch nicht, sondern es ist ja schon viel ja, größer wie du schon sagst. ja
2: teilweise gut. Also wir, wir brauchen Plastik ja auch. Also ich möchte mir keine Klinik vorstellen ohne, ohne Plastik und auch äh, viel bei Lebensmittel. Und wir, wir würden jetzt das Gespräch nochmal von vorne beginnen, wenn ich jetzt irgendwie erkläre, warum Plastik wirklich schwierig ist, weil es halt so billig ist und weil die Entsorgung nicht mit eingerichtet ist. Mhm. Aber ja, also weniger ist mehr.
1: Genau. du Und die Hörer sollen einfach euer Buch lesen. Da steht ja alles Richtig. drin. <lacht> Super, Mike. Dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
0: Sogar. Vielen Dank
1: war ein tolles Gespräch, waren tolle Impulse und ich war letztens auch schon im Supermarkt mit eurem Kopf im Hinterkopf, mit eurem Buch im Hinterkopf sozusagen. Und wie Super. du schon sagtest, Achtsamkeit, es ist, man geht ganz anders plötzlich durch den Supermarkt, wenn man ja. mal sagt, so ich kaufe nicht nur ein, weil ich hungrig bin, sondern ich kaufe auch ein, weil ich was für die Umwelt tun will, ne? Oder wenigstens ja, ja. nicht ganz und die
0: ich drücke jetzt mal die Zeit, ähm, äh, wenn ich dann einkaufen gehe. Dann äh, stoppe ich das mal, dass ich unter zwei Stunden rauskomme.
2: Ich, und ich drücke dafür die Daumen. Ja, danke.
0: <lacht> okay, gut.
1: Alles gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder und ähm, die hören wir natürlich in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns genau. schon. Okay. Wieder bis dann. Voll. Bis bald. Danke ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.